0: Podstar.ru представляет Лекторий на подстар.ру 3D журналистика 2013 Алексей Аметов Генеральный директор lookatme.ru Доходы и расходы интернет-медиа Часть вторая Интернета, Но при этом а, все равно э, СМИ начни, открывают новые издания все равно печатаются. Как вы думаете, это вообще эффективно печататься сейчас или лучше всем переходить а, в формат интернета? И еще один такой маленький вопрос, я просто не поняла, а почему а, активность
1: на снижается в январе, феврале и летом? Спасибо. <как> а,
2: ну, с- смотрите, по поводу бумаги, если вы хотите запустить новое какое-то СМИ, то Ну, на сегодняшний день инвестировать в бумажную версию я бы не стал. То есть мы много раз рассчитывали для себя возможность запустить какое-то издание на бумаге, и все разы математика говорила нам, что этого делать не надо. А если у вас уже есть газета, например, вы там газета «Коммерсант» или «Ведомости», для вас бумажная версия приносит основную часть ваших доходов, и интернет приносит намного меньше, чем бумага, и резать то, что вам приносит деньги, не имеет смысла, но при этом надо понимать, что доходы ну, в бумажной версии падают вроде как плавно, но находится точка, после которой падение просто ну, в штопор переходит, и очень резко. И, например, ну, в Штатах некоторые издания уже столкнулись с тем, что прогноз был, что они будут плавно снижаться, но в какой-то момент у них просто вот этот вот угол наклона резко увеличился, и они начали намного быстрее падать. И в этом плане для бумажных изданий сейчас, конечно, очень важно в интернет интенсивно приходить на iPad, что-то делать. То есть искать каналы, где их аудитория активна, и пытаться с ней работать, пока аудитория не ушла к другим каким-то людям. А, про рекламу, да. Просто ну, цикл продаж большинства товаров таким образом происходит, что для них имеет смысл размещать рекламу перед новогодними праздниками, когда ну, покупки резко растут. Поэтому пик приходится на там, ноябрь, декабрь. В январе покупательская активность очень низкая, потому что прошли праздники, люди потратили много денег, потом съездили в отпуск, потратили все оставшиеся деньги. В январе-феврале никто не может ну, ничего особо купить. И, соответственно, рекламировать тоже не имеет смысла, и поэтому объем рекламы падает. То есть есть бренды, конечно, которые по-другому действуют, но в среднем получается, что в конце года пик, а в начале года провал. Вот, ну и дальше в течение года такие микро, вот эти вот волнообразные движения спроса и объема рекламы, они тоже происходят, но уже не в таком объеме. Здравствуйте, меня зовут Лидия, я
1: хочу спросить, как зависят расходы на рекламу от узнаваемости и популярности СМИ, то есть если мое издание становится или моя платформа становится популярнее, я должна тратить больше денег на рекламу или наоборот? Спасибо.
2: Ну, смотрите, тут важно понимать, от чего она становится популярнее. Если она сама растет, то нет нет никакого смысла тратить больше денег на рекламу, потому что, ну, и так все хорошо. Мы, например, в рекламу практически не инвестировали никогда и только по бартеру менялись на полосы, на баннеры. Ну, потому что у нас особо денег на это не было, и мы органически росли. Если у вас есть какой-то ресурс, который вы можете потратить на рекламу, то имеет смысл потратить, потому что вы там будете расти быстрее, быстрее растете, быстрее у вас увеличивается аудитория, вы можете больше продавать рекламу, больше зарабатывать. То есть, в принципе, если есть возможность инвестировать в продвижение, то лучше инвестировать. Здравствуйте, Евгений
0: Леонович, музыкальный портал Субкультура. Скорее, пожалуйста, как вы думаете, с какой посещаемостью имеет смысл пытаться монетизировать проект? Ну, суточный или месячный?
2: А, ну, смотрите, тут а, помимо посещаемости важно еще смотреть на количество показов страниц, которые вы генерируете. То есть если к вам ходит, например, пять тысяч человек в день, но они за месяц миллион страниц смотрят, то уже имеет смысл о чем-то ну, задуматься, как это монетизировать. А Если к вам ходит 30 тысяч человек, но они смотрят там, 100 тысяч страниц, то нет никакого смысла. И я бы, наверное, смотрел все-таки на количество показов страниц. и, Ну вот, по моему ощущению, я много с кем общался, где-то если миллион показов страниц в месяц у вас есть, то можно уже начинать это продавать, это будет смысл иметь. Если меньше, тоже можно, потому что бывает случай, когда у вас просто нет денег инвестиционных, вообще никаких, и вам надо хоть что-то заработать. И тут уже лучше не ждать, а начинать просто какие-то эксперименты ставить, там спецпроекты делать, еще что-то. Uh, ну, у нас не сервис, на самом деле, мы же от сервисной модели, от UGC ушли в сторону медиа. Uh, и Village, он, ну, абсолютно редакционный проект, FurFour редакционный проект и Hobbs and Fears редакционный проект. И сейчас у нас все сайты по медийной модели работают, и, в общем-то, на Lookat.me мы тоже UGC часть сервисную часть, очень сильно подрезали. И сейчас там, ну, из сервисной составляющей только события остались. У тебя в январе много денег? Так ну да, но у нас тоже, у нас январь и февраль проваливается всегда, и потом весна идет нормально, потом июнь июль, ну так средненько, и потом мы начинаем к концу года набирать, и в декабре иногда зарабатываем столько, сколько в первом квартале во всем. Нет, в минусе. В январе в минусе, в феврале в минусе. Вот, в этом плане важно кэшфолл смотреть, чтобы не пугаться, там, если у вас в январе минус, о боже, там мой бизнес рушится, мне нечем кормить сотрудников, мы все умрем. На самом деле надо понимать просто, что денежный поток вот так вот идет, и на самом деле это нормально. Добрый день, я зовут Антонина. У меня
1: три вопроса, немного неопатимые выступления. Первый вопрос, относительно недавно был редизайн сайта Google.me. Меня интересует, как вы знаете, что пора? Был ли это какой-то
2: вращенный шаг, или, я не знаю, сколько... А второй вопрос. Как проходит эксперимент с... Давайте по очереди. Один вопрос, я отвечаю, потом второй, потом... а то просто я боюсь перепутать все. А, редизайн. А, редизайн у нас мы вообще раньше никогда не думали. У нас просто возникало желание переделать дизайн, потому что нам казалось, что что-то не так, там не очень модно уже, не очень хорошо работает. Вот. Потом мы заметили, что мы, в принципе, раз в год делаем редизайн. И мы пришли сейчас к тому, что у нас плюс-минус это закреплено в стратегии всех проектов, что раз в год мы их перерисовываем и как-то освежаем, чтобы люди не уставали. Да, у нас на The Village после переделки ньюсветтера и улучшение его доставляемости к людям на, по-моему, ты не помнишь? 300% рост количества показов страниц сгенерированных читателями, которые перешли с рассылки. То есть прям очень все увеличилось хорошо.
1: Не, у вас проект на западном рынке? Как отличается?
2: Нет, у нас на западном рынке проекта нет, мы только думаем над этим. И сейчас вот потихоньку готовимся к тому, чтобы там что-то запустить.
0: Здравствуйте. У меня два вопроса. С какой суммы и в каком году запускали свой проект вы? И второй вопрос, что такое маржа? (coughs) (coughs)
2: ( throat) (coughs) (coughs) (治��로) Ну, смотрите, мы запускали свой проект в 2007 году и потратили мы на запуск где-то 25 тысяч долларов. Ну, то есть, вот, суммарно, мы примерно пытались посчитать, вот мы за где-то полгода 25 тысяч долларов потратили, и потом он дальше сам уже как-то зарабатывал, мы еще что-то тратили, но там это уже трудно все оценить. Вася вот говорит, что мы ничего не потратили, надо говорить. Нет? Больше? Но по другим оценкам, когда мы считали, сколько мы всего потратили до момента, пока он начал нормально зарабатывать, получился миллион долларов. Но это очень пессимистичная цифра, поэтому думаем, что 25 будет более вдохновляющей.
0: Я еще просьба пояснить с историей, что такое суперкомиссия рекламных агентств.
2: Сейчас я про маржу сначала скажу. Вот есть, не знаю, стул. Сделать этот стул стоит 10 рублей. Продать этот стул вы можете за 20 рублей. Вот разница между 20 рублями и 10 рублями составляет 10 рублей. Это маржа. В данном случае у вас маржа 100%, потому что вы стул продали в два раза дороже, чем он вам обошелся в производстве. Суперкомиссия – это то, что пытается убить вашу маржу. Например, вы хотите продать стул, и к вам приходит человек из агентства и говорит, я вам помогу продать этот стул за 20 рублей, но после того, как вы получите 20 рублей, вы мне должны будете пятерку за то, что я вам помог. И вы, соответственно, продали стул за 20 рублей, 5 рублей отдали ему, Получилось, что вы получили 15 рублей, ваша маржа из стопроцентной стала процентный Вот это как бы суперкомиссия. Меня зовут Максим,
0: у меня вопрос такой. Сейчас в информационном пространстве в основном появляются, создаются такие нишевые медиа, все крупные игроки начинают объединяться. Вообще, есть ли перспектива, есть ли тенденция в создании каких-то действительно крупных э, проектов, как Афиша, как Look at me", потому что, мне кажется, э, ну, вот в информационном пространстве есть буквально несколько игроков таких, как э, Look at me", Афиша. Они, ну, скорее, они как первый и, <ганал> и второй канал, э, такая альтернатива. Если у вас вообще какие-то консультации? Смотрите,
2: 2007 год, да, возвращаемся туда. А есть Афиша, которая доминирует на рынке огромная. Есть порядка 20 разных проектов, которые в том или ином виде посвящены моде, культуре, там, блогов, небольших сайтов. Мы решаем запустить Look at Me, который запускается как нишевая достаточно комьюнити, построенная вокруг уличной моды. Все нам говорят, что ну это супер нишевый проект для хипстеров, которых в Москве там, 100 человек, которые фотографируют друг друга по кругу. Как бы. В чем вообще смысл ваших действий? Смотрим в 2013 год. У нас диджитал-издательство, 4 проекта, 5 запускается. Соответственно, если вы четко понимаете ну, вашу нишу, вам это нравится делать, то наличие количества крупных игроков никаким образом вам вообще мешать не должно. Наличие большого количества мелких игроков — это наоборот плюс, потому что значит, что эта тема интересна людям, и есть какое-то количество распыленного внимания, которое вы можете собрать на себя.
0: Меня зовут Влад, вот я хотел спросить, вы совсем ничего не сказали почти про краудсорсинг, мне очень интересно, насколько перспективно это явление, насколько перспективно собирать читателей пожертвования и может ли интернет-медиа выйти, ну, вообще может ли это восприниматься как серьезный способ дохода?
2: Ну, я про это ничего не сказал, как раз потому что я не воспринимаю это как серьезный способ дохода в России, да, то есть Эксперимент Кольта.ру, Ру, например, показал, что быстро собрать существенную сумму денег на этом не получится. При этом есть на Западе примеры, когда читатели действительно ну, много достаточно денег тратят на то, чтобы поддерживать медиа, которые им нравятся. А в России то ли люди не верят в то, что могут, ну, кто-то может сделать качественное медиа, за которое они готовы заплатить заранее. То ли люди не просто не хотят инвестировать в медиа свои деньги, но у нас это не работает. Но, в принципе, если мы посмотрим в прошлое, то подписка там, на журнал Мурзилка, в общем-то, это был, был краудсорсинг. Потому что ты в начале года платишь, там, не знаю, 3 рубля за то, чтобы подписаться на Мурзилку, а потом ждешь, что в течение года тебе хороший журнал будет приходить. В принципе, сейчас краудсорсинг происходит тоже таким же образом, тебе говорят, заплати там 200-300 рублей, сколько тебе не жалко, а мы тебе будем делать хороший сайт. Вот. Но раньше подписка работала каким-то образом, сейчас люди не хотят за это платить. Я бы не надеялся на этот способ. А вариант онлайн например? Like and pay вариант э, плохой, потому что чтобы человек э, заплатил после того, как ему что-то понравилось, это должно быть что-то прям супер крутое. И если, и, если для музыкального трека или альбома это еще может работать, то ну, статьи такого уровня вряд ли у вас будут каждый день выходить, чтобы люди прям испытывали желание каким-то образом рублем отблагодарить ваши А-а-а. медиа.
1: Алексей, здравствуйте. Меня зовут Мария. Я приехала из города Тюмени. Первое, что мне бы хотелось бы сказать, это выразить респект и уважуху за такие крутые проекты. Спасибо. Что, действительно, <свят> я находясь у себя в Тюмени, с удовольствием читаю мобильную версию журнала «За Виллаши», это очень круто. А вопрос состоит в том, что ну, вот есть идея, да, есть концепт. Например, ну, у нас в Тюмени, да, в регионе. Можно сказать, что это еще ну, не модно, то есть есть там те же самые хипстеры, да, еще что-то, но в целом для продажи вот этого, да, своего, своей идеи, своего проекта могут говорить, «О, не, не катит, мне нам это не нравится». А нужно ли подстраиваться под это или лучше всего гнуть свою линию внедрять что-то интересное личное вот свое от
2: себя? Ну, смотрите, есть какие-то условия, в которых вы находитесь. Можно ну, просто их игнорировать, но это не очень эффективно. Можно их учитывать, но при этом делать то, что вам нравится. Вот э, Лучше всего, конечно, Ну, вы понимаете, да, там, что, например, какой-то вид э, медиа в Тюмени невозможен, потому что недостаточно читателей. Но при этом вы понимаете, например, что есть какая-то большая группа читателей, которых можно каким-то образом чуть-чуть подтолкнуть в нужную сторону, там, э, как-то плавно их образовывать, потихоньку новые темы какие-то давать, и работать, если с ними, то через какое-то время у вас э, э, аудитория увеличится. Вот, в общем... э, вы можете их игнорировать, тогда вы так и будете, да, там для 300 человек что-то делать. Можно пытаться с этими людьми разговаривать, вовлекать их и э, увеличивать пространство вашего влияния постепенно. То есть
1: это маркетинг, да, именно продвижение? Ну, это
2: не только маркетинг, это то, что там контент, который вы создаете, там, статьи, фотографии, Он не должен быть слишком заумным, надо стараться просто, понятно и интересно рассказывать людям истории, и люди потихоньку потянутся тогда.
1: Спасибо. Еще один маленький вопрос касательно например, групп ВКонтакте, пабликов. ну, Вы бы советовали там размещаться, там начинать или лучше же выбирать сразу же платформу и на ней запускаться?
2: В общем-то, если у вас получается сделать хороший большой паблик, то потом вы оттуда можете людей на сайт позвать. Ну, надо учитывать, что часть людей не пойдет к вам на сайт из паблика. Если вы ну, сразу запускаете сайт, вы сразу, соответственно, тратите какие-то ресурсы на это, и вам труднее будет там собирать аудиторию, чем внутри ВКонтакте ее собирать. То есть и там, и там есть плюсы, и минусы. Можно одновременно и то, и то делать, и потихоньку просто людей переводить на сайт в большем количестве.
0: Меня зовут Настя, здравствуйте. Вы несколько раз упомянули про новый проект, который вы будете запускать, не расскажете про что? А,
2: ну, подробно, наверное, я не буду пока рассказывать. Вкратце я бы его назвал такой же, Интернет-журнал для девушек такой женский фурфур. Мы его называем. В шутку. На самом деле он, конечно, не будет на фурфур похож, но в России просто не хватает в интернете проектов, которые были бы нацелены на умных активных девушек. И вот мы решили сделать что-нибудь такое. У
0: вас проекты некоторые очень, ну, очень посещаемые. При этом uh, Hops and Fears, ну не то чтобы прямо супер.
2: Ну, он, он у нас а, того, самый, св... Не, он самый свежий просто.
0: То есть вы ожидаете, что через год он
2: будет? Он дико, дико растет вообще там, нереальный рост. И дин- если смотреть динамику, то у него динамика лучше, чем у Виладжа и у Кутми была.
0: Всем привет, я здесь. Меня зовут Ксения. Я представляю как раз нишевый проект. Гости дорогие. Мы вчера виделись с Василием. А, вот у меня э, первый вопрос. Есть ли разница в монетизации нишевого продукта или массового?
2: А, а, а можно вопрос встречный? А вы вчера где виделись с Василием?
0: Мы снимали одну очень интересную передачу в диджитовом октябре, в Москве, вот. Но вопрос у меня все-таки в монетизации, а есть ли разница, потому что часто мы встречаемся с тем, что вы маленькие, вы, вы нам не интересны, вы маленькие. И вот второй вопрос, он короткий, поэтому запомнится, можем ли мы стать шестым проектом вашего диджитового издательства?
2: Ну, смотрите, если вы маленький, то у вас должна быть очень определенная аудитория. Журналисты — это не определенная аудитория. То есть с точки зрения брендов журналисты не представляют собой совокупность людей с одинаковыми потребительскими привычками, с одинаковым уровнем дохода и одинаковыми, в общем-то, инсайтами. То есть, если мы возьмем журналиста Первого канала, например, э и журналиста телеканала «Дождь», то их разница в мировоззрении, в модели потребления и в зарплате до такой степени разительна, что нет ни одного бренда в мире, который бы ну, мог как-то на это спозиционироваться. В этом плане мы всегда, когда ну, общаемся с рекламодателями, мы стараемся все-таки нашу аудиторию определять с точки зрения того, как они вот именно социально, и с точки зрения там, медиапотребления, с точки зрения в целом потребления, группируются в какую-то группу, которая может быть интересна рекламодателю. Если у вас маленький проект нишевый, то супер важно очень четко понять, кто эти люди и какое у них есть ну, у них есть отличительная черта именно общая. Сначала мы
0: «Гости дорогие» — это проект о иностранцах в России. Это спикеры, которые приезжают на конференции, то есть журналист может спланировать себе календарь, взять интервью, комментарии, но не только для журналистов, в том числе для просто людей интересующихся, но вот основной
2: Ну да, но вот э, если таким образом это работает, то это больше похоже на сервис, чем на медиа, и вам надо сервисную модель просто допиливать и дальше уже ну то есть вы не, не являясь медиа, не можете достаточно зарабатывать на рекламе вам надо придумывать какой-то дополнительный сервис за который вы можете брать деньги то есть э, какую-то рассылку например там платную да, там, со списком людей, которые там на этой неделе в Москве, до кого там вы можете добраться. С контактами... Она у нас
0: бесплатные. можно подписаться. Прямо...
2: Ну окей, вот вы можете сделать, например, то, что на сайте это бесплатно появляется там за два дня до того, как человек приезжает. А журналистам вы это отправляете за, два, за две недели за деньги и с контактами лица, через которые можно установить контакт. Если вы сделаете такую рассылку, то я, например, подписал бы редакцию The Village, чтобы они не морочили себе голову, получали это письмо, звонили сразу человеку, который привозит Джорджа Клуни в Москву и делали с ним интервью.
1: Вы первым.
0: Спасибо.
1: Здравствуйте, меня Анна. У меня такой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анна. Очень элементарный. Как проанализировать рынок, чтобы выделиться из массы проектов, уже существующих, и, может быть, для этого нужно создавать что-то очень
2: узкое? Ну, как проанализировать рынок? Ну, смотрите, если вы хотите что-то запустить, то вы наверняка понимаете, что есть в этой теме уже. Если вы не понимаете, что есть в этой теме, то не надо ничего запускать, лучше еще, ну, посмотреть побольше, возможно, что-то есть уже, что полностью решает вопрос, который вы хотите решать. Если вы посмотрели, да, то вы видите, какие у вас есть отличия, просто дальше их надо развивать а, ну и, и следить за тем, чтобы те, кто с вами конкурирует, ваши преимущества не перекрыли. А, делать что-то очень маленькое ну, имеет смысл, если у вас есть вот эта вот социальная группа очень четкая, которую можно каким-то образом представить рекламодателям или которая готова сама там за что-то платить. В противном случае делать что-то очень маленькое не имеет смысла. То есть если вы сделаете интернет-проект для жителей вашего подъезда, то вероятность того, что вам удастся это превратить в коммерчески успешное предприятие, крайне мала. Ну, можно просто какой-то срез выбрать из культуры, то есть, например, там делать портал о культуре для, не знаю, пожилых людей старше 60 лет, которым при этом интересна современная культура. Вот вы это сделали, и дальше к вам приходит куча там всяких средств от, не знаю, от разных болезней, там, и все рекламодатели радио там, не знаю, какого-нибудь там. Дача, не знаю, Эхо Москвы там еще вечером любят, они тоже рекламируют всякие средства от, от, от боли во всех частях тела. И, ну, ну, то, ну, это просто как шутка, но в целом таким образом все это работает.
0: Алексей, а позволите, вас дополнить, а не вопрос задать. Ну, просто э, из Тюмени по поводу пабликов, э, наверное, все-таки очень стоит, потому что по паблику видно средства социальные, кто себя читает, и можно ну, углубиться в изучение целевой аудитории. А по поводу краудфандинга, э, что-то фамилию Навального не озвучили? Он вроде еще помнит об народе.
2: Так Навальный вроде не медиа занимается, он же собирает на социальные какие-то инициативы, на общественно-политические инициативы. То есть если мы посмотрим его краудфандинговые проекты, там это Распил, Расьяма, эти проекты не являются медиа, это являются проектами в области там гражданского и политического активизма и На эти проекты люди сдают деньги. Но если Навальный скажет, что там мы сдаем газету, а он пытался в свое время построить добрую машину пропаганды, которая в целом не с точки зрения привлечения активистов, не с точки зрения финансирования пока не проявила себя как успешный проект, особенно если смотреть на другие его проекты. Алексей, у вас были случаи
0: работы с недобросовестными рекламодателями, которые вам хотели не заплатить? Как вы с этим боролись?
2: Ну, случаи такие у нас были редко, потому что у нас изначально все-таки была юридическая служба и бухгалтерия, которые следили за этим вопросом. Был один рекламодатель, который нам не заплатил и не хотел нам платить. Мы договорились с несколькими еще площадками, на которых он размещался. Оказалось, что он им тоже не платил. В итоге мы сделали так, что он не мог разместить рекламу практически нигде, где бы он хотел. И в итоге этот... Клуб через год закрылся. Ну, я думаю, он закрылся просто потому, что там ну, в менеджменте были придурки, которые в целом свой бизнес строили таким образом, что они не только нам не платили, а наверняка еще кому-то не платили. Потому что если человек в каком-то месте нечестен, то, скорее всего, и в других местах он себя ведет странно. Но информационная блокада, я думаю, тоже как-то повлияла. А, еще один случай у нас был это весной. Судебный иск мы выиграли к рекламодателю, но, к сожалению, он в этот момент уже обанкротился, поэтому мы ждем, пока приставы начнут там, распродавать их имущество, и нам достанется часть денег наших, наконец-то. А, и еще сейчас мы будем судиться с еще одним рекламодателем, который нам долго не платит. Но а, это тоже такой крайний случай. Вообще мы стараемся ну, с рекламодателями работать в рамках... Там, доброжелательного партнерства, потому что мы помогаем им развивать их бизнес, улучшать их бренды, они приносят нам деньги, на которые мы создаем свои проекты. Поэтому в 99,9 случаев мы всегда как-то полюбовно договариваемся и решаем проблему. И в принципе получается, что за больше чем 5 лет существования нашей компании у нас был один прям открытый серьезный конфликт и два судебных разбирательства, что на мой взгляд очень мало.
1: Здравствуйте, Алексей, меня зовут Валерия. Нет. Давайте представим, что у меня есть группа энтузиастов, которые готовы создать сайт, у меня есть редактор, у меня есть дизайнер, который все это сделает. Вот мы создаем, запускаем сайт, но он как-то не приносит дохода и энтузиазм постепенно угасает. Чем ребят, можно замотивировать помимо воздушных замков, которые вполне возможно никогда не будет построены?
2: Ну, если вы допускаете возможность, что у вас ничего в итоге не получится, то надо в какой-то момент прекратить людей мотивировать этим заниматься, попробовать какой-то другой вариант, что-то новое сделать. То есть иногда бывает, что какая-то идея, ну вот она казалась хорошей, потом начали делать, поняли, что она не такая хорошая, и в этот момент лучше вовремя это осознать, сказать себе честно, что эта идея не взлетает, и закончить с ней. И мы у себя в рамках компании закрываем проекты периодически. У нас несколько раз целые отделы ликвидировались, потому что мы понимали, что то, что нам казалось хорошей идеей, в процессе реализации превращается в какую-то неэффективную, никому не нужную, плохую просто вещь. Например? Ну, например, мы думали сделать проект со скидками, когда все делали вот эти купоны, купонаторы, мы думали сделать что-то похожее. Взяли команду, все это исследовали, поняли, что рынок дурацкий, куча всякого мошенничества там. в целом тренд этот недолго продержится, и мы в итоге команду распустили, проект закрыли, даже не выкатив продукт. Или, например, у нас был интернет-магазин свой, да? мы в какой-то момент поняли, что он начинает разрастаться, и нам просто отдельную компанию под него придется создавать, чтобы он развивался хорошо. И в итоге мы закрыли это подразделение, потому что мы все-таки медиа-компания, а не e-commerce-компания. Ну и там часть людей пошли к нашим партнерам в Transbrands работать, часть людей у нас перешли в другие отделы, а направление интернет-торговли мы ликвидировали. Здравствуйте. Какие книги бизнес-тематики вы посоветовали? Книги бизнес-тематики? Послушайте. Ну, во-первых, сайт Hobson and Fears, Вайфи говорит. Это такое промо небольшое. На самом деле, если вы хотите строить именно медиа-бизнес, то есть две книги, которые прям очень вдохновляют. Это книга про то, как Bloomberg создал свою компанию Bloomberg, а вторая книга это Ричарда Брэнсона книга, Теря невинность, про то, как он построил Virgin. Да, там первая часть книги очень хорошо рассказывает про то, как он начал сдавать журнал, долго с ним мучился, потом у него что-то получилось, потом он его продал и начал заниматься продажами музыки. И там очень много как раз тоже ну, вещей, которые могут вас как-то вдохновить. Вот это вот ну, две книги, которые мне так быстро на первый взгляд приходят в голову. Но ну, есть еще очень много разных книг, на самом деле, там более-менее полезных.
0: Я выхожу на рынок медиа, то как мне выделиться среди других Может, вы посоветуете какие-то прям практические инструменты?
2: Ну, я бы посоветовал... Ты можешь,
0: наверное, вот она здесь, прямо во втором ряду.
2: Практический инструмент такой, что если вы не понимаете, в чем ваше преимущество и в чем ваше отличие, то не надо выходить на рынок просто. То есть, надо сначала понять, в чем преимущество, потом выходить. Очень плохая ситуация, когда вы вышли уже, и тут начинаете думать, как бы, ну... Что, что, что я здесь делаю, да, там, э, в чем мое отличие, для кого я это делаю. Не, не в смысле, если вы похожи, ну, по, все похожи чем-то, да, там. Но если вы просто не понимаете, в чем ваш нюанс, то зачем вам делать то же самое? Ну, нюанс может быть в том, что вы просто это знаете, как сделать лучше, да. То есть есть там много сайтов, не знаю, про там, людей, которые любят собак, и про их там питомцев. Но вы, например, знаете, как э, про это писать более профессионально, более быстро и считаете, что людям будет интереснее. Ну, окей, вот это и есть преимущество. А если вы думаете, ну нет, вряд ли у меня лучше получится сделать, чем у этих ребят, и тема, в принципе, та же самая, то лучше ну, на этом этапе закончить, не тратить просто там ну, свое время, поискать другую какую-то историю. Сделано
1: на
0: podster.ru.